0: Velasco y las series mexicanas Hace un año, más o menos, estrenó Velasco una miniserie mexicana basada en la saga detectivesca escrita por Paco Ignacio Taibo II. Una apuesta de noir mexicano de época, brillante, divertida, profesional, con excelente reparto y que contó con Ernesto Contreras, Gonzalo Amat e Hiromi Kamata en la dirección de sus tres episodios. Por razones inexplicables, la serie fue ignorada por buena parte de la prensa e incluso fue tachada de insuficiente. Nada más lejano de la realidad. Nosotros, desde un comienzo, la recomendamos ampliamente. Hace apenas unas semanas, Velasco Arán fue premiada como Mejor TV Movie del Año en los Seúl International Drama Awards 2023 que celebró sus 18 años y en el que participaron 344 proyectos de 44 países. Velasco Arán se convirtió en la única producción en español premiada este año. ¿Qué esfuerzos extras se deben hacer para que una producción mexicana obtenga estos logros? Las series mexicanas están en realidad a la altura de las mejores del mundo. ¿Cómo consumimos los mexicanos nuestras propias series en streaming? Para debatir alrededor de Velasco y de las series mexicanas en streaming, invitamos a este podcast a Rodrigo Santos, productor ejecutivo y jefe de escritores de la serie. ¿Ustedes la vieron? Hablemos de Velasco y de las series mexicanas. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Ahí estamos. Eh, Rodrigo, bienvenido al podcast uh, CineGarash. Vamos a hablar de un fenómeno bien raro, como decía yo en la presentación de entrada. Mil, gra mil gracias por aceptar la invitación. Mil gracias por, por estar aquí en, en, en estos micrófonos que están de vuelta después de una pequeña pausa. Vamos a hablar de Velasco Arán. Vamos a hablar del premio que obtuvo. Eh, no sé si tú quieras empezar por algún lugar en particular. A mí me gustaría que primero nos contextualizaras sobre el premio que recibió la serie, una serie que, y me voy a curar en salud, aquí en Cine Garage, sí recomendamos, aunque sé que mucha gente le tiró, Rodrigo, lo cual se me hizo inexplicable a los 10 minutos de haber empezado el, el primer capítulo. Entonces, felicidades por el premio. ¿Cómo estuvo el asunto? Y ahora nos vamos después a la serie. ¿Cómo hubo que inscribir la serie a los premios en Seúl? ¿Cómo
1: funcionan? ¿Cómo estuvo el asunto ahora que fueron hasta allá? No hombre, primero muchas gracias eh, por la invitación y por eh, darme la oportunidad de volver a hablar de la serie. Eh, es una serie que se estrenó hace ya casi un año eh, y hace un par de meses recibimos la noticia de que teníamos unas nominaciones para los premios de la Academia Coreana. Teníamos dos nominaciones para los directores, para Ernesto Contreras por el episodio 1 y para Hiro Kamata, la directora del episodio 2. Y una tercera nominación a Mejor Película para Televisión. La razón por la que entiendo que nos nominaron en esa categoría es porque los capítulos de Velasco Arán duran más de una hora. Entonces los consideran, los consideran películas. Eh, eh, fue una sorpresa primero muy inesperada y, lo, y muy grata la de la nominación. Eh, y luego nos avisaron con trampa antes de la ceremonia que habíamos ganado y nos invitaron al, al, al festejo. fuimos a Qué buena trampa, ¿no? Sí, no, no es, un, es, una, es un regalazo. Eh, nos invitaron a Alexis Friedman y a mí. Alexis Friedman es productor ejecutivo de la serie y dueño de la casa productora con la que la hicimos, que se llama Perro Azul. Fuimos nosotros dos encabezando pues un crew gigantesco, no sé cuántos éramos, pero muchos. Eh, y, y fue, es, es en pocas palabras lo que es el premio, es muy halagador eh, Las personas que hicimos la serie, desde yo que empecé desde el mero principio Junto con Alexis y un equipo de escritores y otros productores como Julián de Tavira Hasta personas que tuvieron una participación pequeña, sea del crew o del casting Todos acabamos muy orgullosos con el resultado eso ha sido siempre importante para mí. Que independiente, Uno quiere que, que tengan éxito comercial y que tengan éxito en la crítica. Sin duda, uno, Por uno, uno siempre tiene ganas de eso. Pero es muy importante el, el, el sentimiento general de las personas que la hicieron para mí. Eh, entonces, eh, para mí fue recordar el orgullo con el que acabamos esa serie. Este premio llega casi un año después del estreno. Todo mundo uh -huh. está ya en otras cosas. Los actores están filmando otros personajes, los directores están en otros proyectos, los escritores estamos en otras cosas. Los todo mundo estamos en otra cosa, eh, porque como sabrás, pues ahora es muy breve, es muy fugaz el, el periodo de vida de lo que sea, de una serie, de una película. Es mucho más fugaz que, que años atrás. Eh, entonces que, que la Academia Coreana nos premiara y nos invitara. Eh, pues fue un, un halago brutal, no solo porque es un premio, que siempre son este, halagüeños. Bien recibidos, exacto, ¿no? Sí. Sino porque viene de ellos. Eh, ya no es ningún secreto que los coreanos soy, hoy en día, pues los meros, meros de la producción, eh, los que tienen las ideas más originales, las series y películas más premiadas y más exitosas, eh, el mundo entero mira a Corea. Los americanos, nosotros, los argentinos, los españoles, etc. El otro día en una plataforma, no en Netflix, pero en otra plataforma, me sorprendió un botón que dice producciones coreanas. O sea, ya, sí, ya, ya, ya tienen su pestaña aparte. Exacto. Ojalá un día las producciones mexicanas tuvieran ese renombre para que nos busquen solo por ser series mexicanas. Eh, a eso quiero llegar al rato, tú tranquilo. <risa> Entonces, <risa> en ese sentido, es muy halagador. Eh, que esta industria, que es a la que todos estamos volteando a ver, por buenos, por exitosos, por originales, por atrevidos, nos hayan premiado a nosotros. Eso, eh, digamos que para decirlo en una palabra, es un halago máximo. Eh, y pues muy contentos y, y, y una vez más muy orgullosos de lo que habíamos hecho. Exactamente. Y lo voy a decir de mi parte, esto lo digo yo, ya me conocen
0: cachetada con guante blanco a toda la gente que estuvo diciendo uff, qué serie, otra vez Velasco Híjole, así no era la Ciudad de México. Híjole, qué raro hablan. O sea, creo que los valores de producción están más que presentes. La verdad, yo creo que, eh, y no porque hayas estado tú tan directamente involucrado y ahora estás aquí, creo que la serie está muy bien escrita. O sea, creo que, sí, tomando en cuenta que no es la primera vez que se adaptan estas historias al lenguaje audiovisual, que ha habido películas, que ha habido otros, otros productos, traer algo que ya de entrada es de época escrito en otra época en otra ciudad de México a la narrativa audiovisual contemporánea creo que se tuvieron que hacer más que simplemente transportar los diálogos y decirle a tu cuerpo actoral díganlos de nuevo creo que y corrígeme si estoy mal hubo ajustes en, en la narrativa hubo, hubo cosas que se metieron que tradicionalmente no habrían estado en una, en una película de Velasco Aran para meterlos a los a los esquemas de producción, de narrativa, de, de promoción del siglo XXI, y en particular en Netflix, ¿no?
1: Es, tienes toda la razón. No Es una, es una adaptación eh, que, que, con mucho respeto hacia los textos originales, están las adaptaciones que se que hizo Gurrola en los 70, con sí. Pedro Armendaris, que son muy textuales. A mí hay cosas que me encantan de ese trabajo. Este Bueno, me gusta Pedro Armendariz, pero también me gusta la ciudad eh, que no está embellecida, pero es que son películas que se hicieron en la época de los libros, entonces solo había que salir a la calle. La ciudad, había que sacar las cámaras. La ciudad que retrataron era la ciudad descrita en el texto porque la ciudad era esa. ¿no? Luego en, uh -huh. en los años 90, Carlos García Gras, eh, maestro de todos nosotros, eh, también adaptó para videocine eh, algunos de los, algunas de las novelas con Sergio goiri como, como Héctor Velasco Arán. esas son adaptaciones muy arriesgadas porque llevaron la historia a los años 90. Entonces ahí cambiaban cosas y a lo mejor me equivoco, pero hay un episodio que hizo Alejandro Camacho como Velasco Arán y no, Héctor, y no Sergio Goyri. Y después pues pasaron 20 años o un poco más y, y apareció esta oportunidad de recuperar estas historias a mí me pareció pertinente, no, no, no me pareció eh, que estuviéramos abusando y haciendo un refrito. Eh, me parecía que, que podíamos hacer algo interesante en un lenguaje actual, pero la época para mí siempre fue innegociable. Yo quería claro. retratar la ciudad de los setentas. Eh, les confieso ahí para los que quieran hacer los cálculos, eh, yo nací en la década de los 70 entonces uh -huh. para mí era un ejercicio de nostalgia y de memoria que me ha muy atractivo y que no quería renunciar a él y no me lo imagino a Héctor Velasco Arán, eh mandando un WhatsApp o contestando correos eh, o, 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 o en este mundo creo que Héctor Velascoarán pertenece al siglo XX como no que no pueda sobrevivir el XXI porque él es muy eh, tiene mucho ingenio y podrá sobrevivir lo que sea pero pero creo que él pertenece a esa época claro. y yo no lo quería sacar de ahí. Sí, pero yo, yo me refería más bien a cómo están
0: retratadas las secuencias de acción, por ejemplo, ¿no? Cómo se establecen de repente ah. acciones, acciones paralelas, o sea, a, a modernizar, sé que esa no es la palabra, pero a la hora de verlo audiovisualmente, no no estar pensando en Goyri, no estar pensando en Armendariz, sino decir, a ver, este es el las Aran del siglo XXI, aunque evidentemente en la Ciudad de México de los años 70. Sí, Se platicó sí, eso. Sí, sí,
1: sin duda. Hay, hay, este. Esto es importante frasearlo bien. Entonces, déjame pensar. Pero mira, eh, las novelas tienen eh, una. y los personajes tienen una personalidad de acorde a su época. Entonces, por ejemplo, en el tema del ah, trato wow. a las mujeres. Era uh -huh. importante, era importante sí modernizar. Es decir, eh, no hacer una adaptación. Sin tomar en cuenta eso y, y, y por ser anacrónicos, que no nos importara. Eso, claro. eso por ejemplo, lo cuidamos. Pero de todas maneras, ya había personajes femeninos interesantísimos en los textos de, de Taibo, ¿no? El personaje de la muchacha de la cola de caballo eh, eh, pues es una mujer emancipada, por decirlo menos, no autosuficiente, Yo. que hacía cosas que en esa época solamente se le podían atribuir o actividades a los hombres y ella las hacía, y eso la volvía muy atractiva para Velasco. Entonces, eso lo respetamos, porque nos parecía de, de visionario, no de, de Taibo, del autor, pero, pero sí hubo otras cosas que quisimos eh, modificar, sin duda. Y luego uh -huh. está lo que dices, la traducción o la adaptación al lenguaje audiovisual eh, hace sufrir... Sí las reflexiones literarias ¿no? porque porque tú no, bueno sí puedes, pero no es lo más atractivo poner a un personaje pues reflexionando sí. durante dos minutos ¿no? sobre eh, cosas que a mí me encantan, sobre el, el amanecer de la Ciudad de México o la actividad de sí. un lechero que viste pasar, eh, entonces pero queríamos conservar esta sensación a veces un bucólica del personaje sin sacrificar el ritmo, sí que en eso, en eso eh, a ver si ya le pego a tu pregunta, pero más bien, más bien. Nosotros queríamos eh, darle un ritmo moderno sin perder el homenaje también a un género que ya no es moderno, que es, el, es la novela negra y el cine negro, ¿no? Que es, exactamente. Que es tan viejo casi como el cine. O más, digamos, ¿no? Sí, en la literatura y... sí, ¿no? En el cine fue uno de los géneros que apareció pronto. Digo, los teóricos dicen que la primera es Fritz Lang con M de muerte y debe ser de los yo, 30. Yo, yo, yo cuando doy curso de noir, me voy hasta, de plano, hasta
0: hasta el Nosferatu, eh, pero yeah. sí, creo que M es como la que, la que deja una plantilla que luego se vuelve It's un poco hard. elástica y puede llegar hasta nuestra época. Sí,
1: sí, sí, y, y ahí hay una cosa yeah, que es un que... detalle importante para mí y que, que yo estoy contento con lo que conseguimos, y fue una conversación muy frecuente, primero entre el grupo de escritores, pero luego ya cuando se integraron los directores también con ellos y con los actores, y yo les decía, el, el género de la novela negra y del cine negro es rígido. Es sí. decir, requiere arquetipos sí. y estereotipos eh, que, no, que no vamos a, a traicionar, que queremos conservar. Y luego las atmósferas, ¿no? Estas atmósferas humeantes, eh. Sí. Eh, los claroscuros ¿no? Como el, el, la foto del noir viene del expresionismo alemán y luego se fue como tú dices flexibilizando un poco y generó una imagen que es reconocible o sea en la cabeza tenemos eh, fotogramas de, del cine negro como que reconoces el género con solo ver a un hombre de gabardina y sombrero que fuma sí. en unas de luz en una calle en la que llueve un poco ¿no? eso como que no pertenece más que al género noir eh, entonces, abrazamos las reglas del género. Eso era lo que lo que discutía. O sea, es como, no nos peleemos con ella. Abracemos, tengamos una mujer fatal, tengamos un Watson, tengamos. Ta. Exacto. Como hizo Taibo ya en sus novelas. Pero ¿qué le pasa al género tan rígido cuando se encuentra con una ciudad como la Ciudad de México? Y una personalidad como la personalidad de la Ciudad de México y sus habitantes. Uh -huh. Porque no es Chicago, no es Nueva York, no es París. Entonces, eh... Eso genera eh, un contrapunto Comédico, da risa porque, porque la ciudad es un caos Es gelatinosa, no es rígida Es una ciudad eh, Donde todo es negociable Donde a todo se le puede dar la vuelta Donde la sabiduría Aparece en el lugar menos pensado Etcétera, etcétera no Estas cosas que a mí me gustan de mi ciudad eh, Y el género Decíamos, no es un encuentro Entre el género y la ciudad, es un encontronazo y, sí. y los dos tienen que volverse un poco más flexibles como para poder conciliar su encuentro y eso es como muy filosófico pero lo pensábamos todo el tiempo yo se lo decía a los directores, al fotógrafo a los actores, en el cuarto de escritores lo hablábamos todo el tiempo porque queríamos conservar esa idea todo el, en, casi to, en casi cualquier escena, no queríamos que eso se rompiera sí, un ejemplo muy claro fue cuando revisábamos referencias y decíamos bueno, el humo en las películas noir viejas, viene, por ejemplo, en ciudades como Chicago, esto yo no lo sabía, pero estos humos que salen como de las banquetas, de las alcantarillas, sí, son vapor de las tintorerías. Exacto, que están en los subterráneos. Exacto, y este eso no hay en la Ciudad de México, o hay muy no. pocas, yo ahora que presto atención he visto dos que humean hacia afuera, pero en México también hay humos. Pero salen de los casos de tamales en las mañanas. Exactamente. Y, de las, Exactamente. y de las estas tinajas de carnitas donde echan el cerdo entero a freír. Entonces, eh, pues dijimos, pues aprovechemos, o sea, generemos esa atmósfera con lo que existe aquí. Ajá. Y es muy divertido. Yo, Ajá. Es, no, deja, deja que sea divertido. Estás imprimiendo un sello
0: que al estar soportada la, la película o las películas para tomar los tres capítulos como... Como tres películas, estás metiéndole un sello que va a ser visto en el resto del mundo y que a final de cuentas puede llegar a construir una marca como ya lo está haciendo Corea en sí. Exacto. Exacto. O sea, es la marca Corea vendiendo sus historias con sus propios sellos que todo mundo tiene que identificar. Yo creo que eso es importantísimo a la hora de como dices, abrazar sí. un género universal, predominantemente occidental pero universal a final de cuentas y decir, ahora va lo que yo creo desde una ciudad, que no es Chicago que no es Nueva York, que es la ciudad de México que tiene otros humos y que tiene a su propio detective, a mí se me hace una una jugada bien divertida bien bonita, que a mí me causó mucha simpatía, Rodrigo
1: Ah, pues te agradezco, no, no, no eh... Nosotros, la respuesta del público es, 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 eh, es siempre eh, un albur, ¿no? Un, un, eh, nunca sí. sabes, ¿no? Eh, La plataforma Netflix hizo esfuerzos enormes de publicidad, eh, pero pues luego nunca sabes a quién llegas, ¿no? Eh, en mi experiencia, la crítica fue muy buena, no, no, no la crítica, digamos, local, entre mis amigos o colegas, sino eh, yo leí y recibí, eh, las críticas muy favorables. Ahora, ¿cuánta gente la vio eso? Sí, yo ya no lo sé. Eh, no lo sabe nadie. Y, y es tremendo y es salvaje. Nosotros estrenamos al mismo tiempo que estrenó Damer, uh -huh. que es, no sé si la serie más vista en la historia de Netflix o la segunda o la tercera, y luego vino otra del mismo showrunner, que se llama... Que también es una intriga sobre una calle, no me acuerdo, pero que también fue muy exitosa. Entonces es difícil porque nunca sabes también contra quién van los tiros. Y la gente eh? tiene determinado tiempo para claro. ver cosas. Entonces elige. No era una serie... Ahí yo tengo que darle todo el crédito y a la compañía que nos dio Netflix en, nuestros, en los riesgos que nosotros queríamos correr. Eh, pero es más fácil hacer series. Es decir, es, es más apropiado quizá para el público hacer series con episodios de 30 minutos. Es sí. decir, la gente ve que dura una hora y dice, mejor otro día. Y a lo mejor ya nunca la ven. Es, eh, la gente prefiere, o es la impresión que yo tengo, porque no tengo acceso a todos esos datos, pero prefiere seis episodios de 30 minutos que tres de una hora. A tres de una hora y cachitos, sí. El título fue un riesgo. Para mucha gente es impronunciable. Este eh, Y el género, porque... porque es confuso, es decir, no es una comedia, obedece o, o si hubiera que meterlo en un, si todavía existieran en los blockbusters y hubiera repisas, pues a la que él es. A lo mejor tendría que estar en, en cine negro, cosas así, pero no lo sé, eh, porque es una mezcla también eh, de, de géneros y de, y de, de oportunidades, ¿no? Eh, la, pero lo las escenas de acción, por ejemplo, que dices usamos una tecnología... Eh, que no es que sea nueva, pero yo nunca la había usado, que uh -huh. ya no es proyectar los fondos siquiera sino es filmar un coche con pantallas alrededor, casi en un domo eh, con fondos que se mueven, que tú produciste antes y se, en esta ciudad, por ejemplo, que ha cambiado tanto eso, la escena en la que Velasco Arán, eh, descubre su puntería, después de Ajá. haber quedado tuerto eh, eh, que el hecho de que le vuelen un ojo, lo vuelve eh, infalible con su arma eh, es una escena que hizo Hiro Kamata, que preparó durante semanas, que dibujó, que estudió por arriba y por abajo y que yo creo que quedó muy bien y ¿Sí? para los curiosos esa, esa escena está hecha casi toda en foro no en las calles, estuvimos en esas calles, pero esta ¿Sí? acción la persecución y cuando él sale y dispara mucho de eso es en foro eh, que es una tecnología que, que yo nunca había usado y que se usa muchísimo en, en, para secuencias de acción o contemplativas de la gente en el coche, pero que, que pues como tú dices, moderniza eh, no solo la serie, sino nuestra manera de hacer las cosas, aprender claro. a hacer cosas nuevas. Y yo creo que quedó bien.
0: Ay. Yo creo que quedó muy bien. Y ahora que mencionas a Giro eh, en, en esos riesgos estaba la elección del, del, de los tres directores de, de la propia Giro porque digo, no es, que, no es que no sean personas que saben, evidentemente son directores y ella claro. es una directora que ha hecho cosas muy, muy interesantes, ahí está el currículum, pero no sé si en algún momento alguien dijo, híjole, mejor alguien con más nombre, híjole, mejor alguien más famoso, yo estoy muy contento con la selección, quiero que quede muy claro, te lo pregunto para, en muy pocas palabras nos digas, ¿por qué
1: ello. Bueno, eh, yo con Giro ya había trabajado, había hecho hace muchos años una serie que está en Amazon que se llama Diablo Guardián, y luego uh -huh. una serie también para Netflix que es sobre el asesinato de Colosio. Entonces, para mí es cómodo trabajar con ella, porque la conozco y le, la quiero mucho, pero también porque, porque conozco su trabajo y sé lo, lo seria que es. Eh, entiendo que, que el currículum de Ernesto Contreras es más amplio, que es el director del episodio 1, pero uh -huh. yo... Eh, en todo momento me sentí muy seguro con la selección, el tercer director es Gonzalo Amat que de carrera es más fotógrafo que director él ha hecho mucha carrera en Estados Unidos como fotógrafo y le ofrecimos la dirección, él vino con la mejor actitud, el mejor del, o sea, el mayor entusiasmo y con toda su experiencia de trabajar en grandes ligas, haciendo secuencias complejas como fotógrafo entonces también para mí era importante como encontrar un equipo que, que, que Primero que me diera tranquilidad y yo estuviera seguro que iban a cumplir con lo básico. Uh -huh. es, en ese riesgo nunca me sentí. Nunca sentí que alguno de ellos pudiera flaquear porque son tres profesionales excelentes. Y, por ejemplo, con Ernesto nunca había trabajado y fue una cosa... Es un espectáculo trabajar con él. Es eh, sí. un team player, hace equipo como pocos, eh, disciplinado, suma al proyecto. Y lo mismo Hiro y Gonzalo. Eh, es interesante porque no trabajan igual. Y les preocupan cosas distintas y los ponen nerviosos cosas distintas. y sí,
0: Son de generaciones distintas, Rodrigo. O sea, Giro, que, Giro nació, nació después de Velasco Arad. O sea, sí. Giro, vio, Giro tiene otra ciudad en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ahora, hay, hay, hay como esta... Eh, no sé cómo decirlo, pero esta sensibilidad que da igual la edad que tengas. ¿No? Este, sí. como que identifican lo que tú estás queriendo eh, pedirles y lo que quieres que se logre y hay gente que lo entiende y hay gente que no y da igual la edad, ellos tres lo, lo entendieron a la primera, fue fácil las reuniones que se hacen o que yo hago cuando trabajo con los directores que les llamo reuniones de tono, que es una, son lecturas pero no para corregir el guión no para decir cómo se va a filmar sino para entender de qué se trata la escena cuál es el espíritu o el corazón de cada escena, fueron facilísimas con ellos eh, como que hubo pocos desacuerdos todas sus propuestas y proposiciones o casi todas me gustaron eh, fue fue también eso lo volvió tan grato no solo el resultado que sí yo estoy contento pero es que el camino el equipo que se formó y ahí tiene mucho mérito también la gente de perro azul que, que, que empujaba personas eh, pues es este pues fue un crew muy bonito o sea la gente creo que disfrutó el rodaje.
0: Yo, yo creo que sí, se nota. Eh, y luego la otra, la otra pregunta obvia, la tengo que hacer, conozco a la gente que escucha negarás Ya lo dijimos, en pocas palabras son tres películas y eso te da la opción de abrir tu lista de reparto a tres cartas a Santa Claus. Y el resultado es una lista de nombres, Rodrigo, que de verdad, o sea, se, se puede poner en la lista de repartos más envidiados en la historia del cine mexicano, en, o sea, con todas las letras. Eso, ¿Esto fue un riesgo o eso te aseguraba muchas cosas, tener un cuerpo de actores y de actrices tan fuerte, tan conocido y que además estaban pasando también un buen rato a la hora de hacer la serie?
1: Mira, el, el, yo tenía claros muchos personajes, sabía qué actores quería. Eh, de entrada. De entrada eh, y me salí con la mía casi en todos. Eh, pero luego, luego hay los personajes que, que yo llamo capitulares que no tienen el recorrido en toda la serie en los que yo me meto menos y le doy, o sea, al final pues tienes que aprobarlos y todo, pero yo le doy la oportunidad a los directores y a las directoras de que ellos escojan o que ellos Ajá. propongan, porque al final los van a dirigir ellos, entonces pues siempre hay cuestiones físicas pero mira, por ejemplo, hay una aportación brutal de giro en el, en el episodio 2 sale un médico de la morgue Sí. ese personaje era el doctor Luna y ella se me acercó y me dijo y si la hacemos doctora y si traemos esta actriz y yo leía la escena y pensaba en la interacción de Luis Gerardo de Velasco Arán con una mujer en lugar de con un hombre y dije tienes toda la razón y además claro. rompes el esquema de que un doctor eh, fúnebre digamos o que, que un doctor de estos tienen un nombre pero lo, lo olvidé este, sean, son hombres ¿no? Entonces esa fue una aportación de ella Pero lo mismo Ernesto De pronto me decía ¿Qué te parece Clementina para este papel? ¿Qué te parece los bueno, Y además empezó a pasar una cosa Que es que eh, Los guiones les gustaban A los actores y, y luego también tenían El interés eh, por ejemplo, de trabajar, muchos tenían el interés de trabajar con Ernesto Contreras, que tiene el prestigio que tiene entre la comunidad actoral y que se lo haga más, ¿no? y que yo estoy de acuerdo con ese prestigio y que a veces creo que podría ser más, pero bueno, entonces <risa> claro que los actores venían con gusto eh, uh -huh. y lo Giro invitó a Gerardo Trejo Luna que a mí me parece uno de los mejores actores de este país, para un papel que no es que sea pequeño, porque es relevante, pero no no tenía muchas escenas uh -huh. eh, y vino Gerardo eh, no eh, en fin Paulina Dávila haciendo el personaje de Cassandra eh, no no yo tengo oh. una enorme gratitud para todo ese reparto no solo porque vinieran sino porque vinieron con ese entusiasmo eh, el señor Beristein que hace a un, a un vendedor de tabaco en el episodio 1. Sí, 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 sí. Y que pues, yo le tengo una admiración indecible por la, la trayectoria y los trabajos que ha hecho. Y verlo llegar a su único día de llamado con su cajita Puntual. de con, con su cajita de props que él preparó. Eh, wow Y ver que de pronto aparece en cámara un personaje mucho mejor de lo que tú imaginaste, pues es solamente gratitud lo que te queda, ¿no? Y es como, claro, y... se van sumando cosas, lo que yo siento que le pasó a esa serie fue que, no es que mi esfuerzo, no, no, es que hubo un momento en el que me comía el entusiasmo de los demás, y entonces pues ya no puedes fallar, te sientes obligado a seguir trabajando con todas tus ganas. Claro, yo, yo creo que fue, como dices, una, una colisión de muchos
0: aspectos que acabaron generando un, un ambiente feliz, o sea, yo creo que lo que, lo que se comunica en una en una mezcla tan rara de elementos como la que primero tiene Taiwan en, en los textos y luego sacan ustedes para, para la serie, es, es en realidad un choque de cosas que te hace feliz ver. O sea, eh, sí estamos viendo un thriller, y sí tiene tonos de comedia, y sí de repente la cosa se pone muy violenta, ¿no? Nos le quitan el ojo al muchacho, pero uno está pasándose un gran momento a la hora de ver, de ver la película. Entonces, a través tuyo. Eh, y, de, y de este podcast felicitar a toda la gente involucrada hasta no hasta yeah. en el último hasta en el último eh, de los de los detalles lo que también Perfecto. quiero platicar Rodrigo eh, no. más allá no de, de las reacciones que a mí me hicieron llegar que no no voy a repetir aquí no yo creo que no cacharon nada de lo que has dicho ¿no? <risas> y, y pues pasa no a veces pasa eh, Entrar un poco al, al, al tema de las series mexicanas, ¿no? Tú que ya llevas varias, tú que estás ya haciendo material desde hace rato eh, para, para las plataformas, que se han convertido en, en una cosa que todavía no podemos definir, o sea, son las plataformas, ¿no? Es como cuando se hablaba de la nube al principio, ahora ya sabemos qué es, pero antes era la nube, algo ahí, Lejano. No sé eh, si las series mexicanas, incluso las que empezaron en televisión abierta, tienen el nivel o no les hemos dado el nivel que realmente tienen a nivel mundial. Es decir, hablábamos de las series coreanas, ¿no? Eh, todo el thriller, este extraño, súper violento, también muy noir, que se está haciendo en los países nórdicos y que también están en Netflix, ¿no? Evidentemente todas las series, las series gringas, ¿no? Ahora que, que, que regresa True Detective con una directora mexicana. O sea, yo creo que más allá de nacionalidades, y lo voy a decir yo, creo que no le hemos dado el peso y el valor a las series mexicanas nosotros mismos como público mexicano. No sé cómo lo veas tú. No,
1: si sí nos falta pues nada más, o no se lo queremos dar. Ahorita te contesto, pero ¿quién va a ser True Detective? Eh, ¿Ale Márquez o quién? Eh, no, Ale Márquez está está en otra
0: en, otras, sí, en sí. otras ondas, pero True Detective, ahorita te doy bien hasta las fechas, Mira, la nueva serie, que creo que es la 4, ¿no? Sí. Ah, 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 la nueva serie ¿O Natalia? La va, diri, la va a dirigir Uy, ahorita te doy el nombre Bueno, no importa, ahorita te... Respóndeme y ahorita te doy ¿Sí? el nombre
1: Mira, yo, yo... Isa López Ah, Isa López. ya, ya,
0: ya, sí, sí, sí Perdón Isa, perdón Isa Pero vale. no sabes qué día estoy teniendo Perdón Isa, es Isa López Ella ya. va a dirigir Ah, pues felicítala, pues yo no sabía Qué padre www.patreon.com Diagonal Cinegarage. Ahí es a donde les invitamos A que se dirijan para sumarse a la comunidad Cine Garage. Al hacerlo, ustedes se convierten en parte fundamental de estos podcasts, pues gracias a su ayuda es que podremos seguir produciendo estos y muchos más episodios de uno de los podcasts más escuchados en este continente, dedicado exclusivamente al cine. Nosotros, en Respuesta, generamos un contenido exclusivo para ustedes alrededor de los estrenos en cine y en streaming, tenemos entrevistas también exclusivas para ustedes y toda una serie de actividades, premios, regalos y otras propuestas como algunos talleres y cursos que solamente ustedes podrán disfrutar siendo parte de la comunidad Cine Garage. En esta ocasión, gracias personalmente a Mónica Martínez, César Ocampo Rodríguez, Videos Graciosos 2017, Jesús Muñoz, Enrique Ariza, Mario Alcázar, Lulú, Eduardo Arce, Dolores Oliver, Hortensia Ortiz. Ellas, ellos ya son parte de la comunidad CineGarage, ya son parte fundamental de estos podcasts y ya disfrutan del contenido exclusivo que generamos para todos y todas ustedes. Súmense en www.patreon.com/cinegarage. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de CineGarage y vengo hasta aquí, hasta el podcast CineGarage a anunciar nuestro último curso en línea de este año, el último curso en línea de 2023 de Cine Garage y que lleva por nombre El Cine y el Fin del Mundo. Después de una lluvia gigantesca de noticias, de memes, de anuncios, de chistes, de canciones alrededor de lo que se quiere ver ya como El Fin del Mundo, creemos que es importante relajar un poco y revisar cómo es que los cines del mundo han representado, pronosticado o querido ver justo a ese final del universo. A lo largo de cinco sesiones de dos horas cada una, comenzando el miércoles 15 de noviembre, vamos a revisar cómo cinematografías como la de Estados Unidos, la europea en general, ¿no? Vamos a ir a Francia, vamos a ir a España, vamos a pasearnos por Italia, vamos a también acercarnos a la cinematografía japonesa, vamos a ver... Como repito, en México y en las culturas de Latinoamérica se ha representado en el cine el fin del mundo. Es decir, vamos a ver con distintos ojos de distintos cines el llamado fin de los tiempos. Desde ciencia ficción hasta comedias, desde dramas intensos hasta cosas a veces muy cercanas a la ciencia y otras a las cosas más abigarradas que ustedes puedan imaginarse, vamos a recorrer, repito, a lo largo de cinco sesiones de dos horas cada una, el final de los tiempos, el cine y el fin del mundo. Ya pueden inscribirse, iniciamos el 15 de noviembre, terminamos un poquito antes de las vacaciones de diciembre y va a estar la cosa muy, muy divertida. Vayan directamente a www.cinegarage.com, ahí encontrarán la información, el correo de informes es joaquín arroba .com. escriban ahí, ahí les dicen qué hacer, ahí les dan los datos, vengan, súmense al curso, nos la vamos a pasar muy, muy bien. Aquí les espero, saludos. Mira yo, o será que nos da miedo darle el nivel, ah. es que luego... También pasa eso a la hora de ver productos nacionales que están, que están teniendo éxito en otros lados, ¿no? Y luego hasta nos da miedo como público decir, sí, pues Narcos es buena, o sí, esta esta serie es nueva, es buena.
1: No, no sé yo creo, el, yo, cómo veas a los públicos. Yo creo que sin duda hemos mejorado la llegada de las plataformas, lo que eso quiere decir. Primero nos dio más trabajo y luego también se volvieron más exigentes. Es decir, eh, no solo las plataformas, sino también los públicos, porque tienen acceso a muchas otras cosas de, de altísima calidad, en todas las etapas, muy bien escritas, muy bien actuadas, muy bien filmadas, muy bien postproducidas, etcétera, etcétera. O sea, pero hoy en día yo creo que la calidad eh, no desmerece en México. Es decir, yo, yo veo series de colegas, por ejemplo, de Gabriel Rifstein, de Beto Hinojosa. Y me pare... yo las veo con todo gusto, me quedo picado, este, las disfruto, me río, lloro y me interesan. Eh, y no las veo porque son mexicanas nada más, ¿no? No, ¿no? Mentiría si te digo que tengo esa disciplina de ver todo lo que hace México solo porque se hacen mexicanas. No, no, sí veo cosas mexicanas o el trabajo de alguna persona que conozco o que me interesa conocer o lo que sea, pero no me entrego al, al catálogo solo porque son mexicanas. Eh, pero sí creo que hay series que se distinguen por bien hechas eh, y luego pues algunas viajan y les va bien este no yo creo que estamos aprendiendo también a ver a vernos a ver las cosas mexicanas pero yo o sea yo a lo que voy yo no tengo una queja yo creo que creo que eh, es nuestra responsabilidad cautivarlos a ellos como espectadores, no su responsabilidad como espectadores de asistir a lo que se hace en México. Los te, nos los tenemos que ganar. Y no. este, Pero creo que ahí vamos. Eh, o sea, Velasco Aran habrá tenido un impacto en algunos. Están las películas, por ejemplo, de, 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 la película de Luis Fernando Frías, que se llama Ya no estoy aquí, que la vieron muchísimos jóvenes mexicanos y les encanta. Eh, y a mí también me encanta, por cierto este, entonces, ¿no? Eh, yo creo que hay esos momentos muy brillantes donde alguien se gana el respeto y la atención del público mexicano Luis Estrada es un ejemplo no él lo, lo conoce bien y ahí sigue este, y los demás estamos eh, pues claro que queremos que nos vean y nos están viendo, pero nos, ten nos tenemos que ganar más atención ¿y cómo te ganas esa atención? porque
0: ahora recurriste a un texto conocido en ciertos sectores, no, especialmente eh, culturales, quizá hasta de otras generaciones. Yo te puedo decir que mi mamá vio la serie solo por conocer el nombre, no, o sea, ni siquiera tuve que decirle que la viera. A la hora de verlo, lascoarám dijo, creo que esto me está llamando a mí. Pero estamos hablando de mi mamá. Eh, necesitamos más guiones originales o todavía hay muchos textos que podemos rescatar de los distintos pasados que ha
1: tenido México. ¿O eso es indistinto, Rodrigo? ¿Tú, no, tú que estás en el cuerpo de escritores. Las dos cosas. Eh, sin duda creo que eh, lo, lo original, las ideas nuevas tienen mucho valor, pero también creo que en la literatura, en, en obras ya hechas en otro género o en, el, o en otra disciplina o en el mismo, puedes recuperarlas. Eh, pero yo creo que lo que, lo que necesitamos es calidad. Eh, es decir, que la gente no distinga eh, lo hecho en México del otro por un asunto de calidad, y de una calidad en todos los sentidos, en, en, en la escritura en los actores, pero yo creo que estamos, eh, yo, no me, yo no me quiero comparar con series eh, que son muy difíciles de producir en México porque requieren mucho dinero o, o no, no, no tenemos ese presupuesto eh, pero tampoco es cierto que las series más caras son las más exitosas, o sea no es un asunto no. de dinero, es un asunto de calidad y de atención, y creo que creo que ahí vamos, o sea, también veo un, un mercado de espectadores cada vez más interesados, o siguen a un actor y su trayectoria, y entonces ven el trabajo de, esa, de ese actor, o de a lo mejor de un director, eh, o, o, o simplemente como le pasó a tu mamá, porque lo recuerdan, o se hacen series, por ejemplo, a partir de noticias, eh, entonces también, si esa noticia tuvo impacto en alguno de nosotros, pues también acude a o sea yo lo que creo es que lo que es innegociable es la calidad. Eh, ¿Para que Porque porque si no, pues te puede, puedes lamentarte y que no te vean, pero hay una razón clara. Este, claro. Y yo creo que cada vez hay más... Hay series mexicanas exitosísimas, incluso internacionalmente, como eh, ¿Quién mató a Sara? este Esa fue un fenómeno fuera de México y en México. ¿no? Eh, entonces... Y hay para todos los gustos también, ¿no? Creo que, creo que hoy en día la, la posibilidad de, de, de que nos dan las mentadas plataformas, este, pues uno ve lo que quiere a la hora que quiere y puede ser lo que sea, de cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, puedes ver lo que quieras. Entonces, Pero eso, eso, eso no, no te da angustia, eh, Rodrigo, porque, como dices, se está
0: trabajando, se, se procura la calidad, lo que vende y lo que atrae es la calidad, pero al, al, en, el, en el esquema de consumo en el que estamos ahora, especialmente con las series, ¿no? Y especialmente sabiendo que hay unas plataformas que prefieren que las series se consuman en un solo día, aunque tengan 17 capítulos, no sé si eso a la hora de la hora resta un poco de peso a la creatividad o acaba angustiando al cuerpo creativo, Rodrigo. Me, me quiero meter más en el proceso de si estamos haciendo bien las cosas a la hora de construir series, no mexicanas, sino en
1: general, bueno, hay una, hay una curiosidad, sí también produce un poquito de angustia o de vértigo, que es, eh, ¿a qué respondemos? Es decir, eh, ¿aprobamos una segunda temporada o cancelamos una segunda temporada a partir de qué? ¿Y cuándo? O, o, exacto, y se aprueba esta nueva serie porque... porque es coyuntural, porque apela a qué, porque se parece a una que acaba de ser muy exitosa, hay mucho ruido eh, eso sí angustia y está el famoso algoritmo ¿no? la, la, ya, la, la medición uh, aparentemente muy eficiente que hace la inteligencia artificial del consumo eh, sí, sí me causa un poquito de angustia sobre todo un poco de vértigo pero yo pienso en, en, en experiencias pasadas que, que no viví yo ¿no? Pero, eh, pues cuando apareció la radio, la gente se puso nerviosa y, y, y sacudió al mundo. Cuando apareció la televisión, hubo quien dijo que era el final del teatro, no sé si fue con el cine, en fin. El, el cine, ¿no? Pues el, el cine fue el final de algo, la fotografía era el final de la pintura. De la pintura ¿no? Entonces, y así nos hemos ido. Siempre pasan cosas nuevas que, sin duda, requerirán. Oh, diferentes talentos, a lo mejor algunos que yo no tengo, pues ni ajá. modo, ¿no? Pero, pero yo... A aprender. Ajá. Pero creo que habrá 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 cosas eh, positivas que saldrán de todo esto. Yo lo que lo que, en, lo que interpreto es que lo que tenemos es confusión. Como que no sabemos si preguntarle al algoritmo qué les gusta, ¿no? ¿Qué querrán ver, no? Y a ver ajá. qué nos contesta. Eh, o si... Ni siquiera acercarnos al algoritmo y decir vamos a hacer esta serie porque nos gusta, porque creemos que es buena. Y yo creo que están pasando las dos cosas. Ok. No sabría distinguir cuál es cuál todavía, pero. este Pero. Sin duda, ese es un momento muy agitado, pero. Y sin duda causa un poco de vértigo, pero hay que mantener la calma, pues, y esperar. Como, como que acaba de caer la piedra al sí, estanque. ¿no? Exactamente. Como que estamos 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 todavía ahí y a nivel
0: de producción Rodrigo, Ajá. a nivel de trabajo yo he escuchado todo tipo de, de opiniones y de respuestas a esta misma pregunta se está trabajando bien, se está produciendo se está haciendo esta otra industria de la que ya ni siquiera se llama televisión y ya ni siquiera deberíamos llamar la serie no de esta otra manera de consumo de productos audiovisuales o de obras audiovisuales que también les podemos les podemos llamar se están ajustando las cosas se está produciendo bien están haciendo ahí un, un tronco extra de la, de la famosa industria del audiovisual del cine mexicano, eh, porque yo veo a todo mundo trabajando, lo cual me da mucho gusto. Yo veo a todo mundo diciendo, estas son las listas de las cosas a favor, lo cual a, me agrada mucho. Pero hay mucha gente que dice, esta es la otra lista con las cosas en contra, que se tienen que platicar. En consecuencia, también me da gusto que se expongan. ¿Tú cómo ves esta esta rama de la industria audiovisual, especialmente en México?
1: Bueno, primero creo que tiene que encontrar como su justa dimensión. Creo que crecimos muy rápido al principio eh, y después vino la pandemia que generó una burbuja de consumo y de producción enorme. Y Ustedes los... grabaron en pandemia, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Todavía Velasco Arán escribimos en la parte dura de la pandemia y luego filmamos cuando todavía no se había acabado, pero ya no era tan crítico. Pero sí tuvimos bueno. que parar por, por infección en algún momento. Que eso era algo muy incómodo, como decir, ¿por qué <ríe> estamos corriendo este riesgo, ¿no? Claro. Eh, pero, pero um, volviendo, eh, yo creo que se está empezando como a quietar el agua después de la irrupción de Netflix y de, y de este como frenesí de consumo y de producción, y luego del de, esta que yo creo que sí fue una burbuja que se generó con la pandemia, de consumo sobre todo, pero entonces eso exigía más producción y luego llegó la competencia no. para Netflix ¿no? Llegó eh, pues unas muy grandes, Disney es enorme eh, Amazon en México está creciendo Apple también está empezando a mirar a México para crecer aquí, están las locales como VIX eh, que no para de producir, entonces este eso tiene esa parte buena para nosotros que ha generado mucho trabajo eh, que pero sí sí creo que se empieza a distinguir lo que te decía, una exigencia de calidad. Voy a voy a ser eh, cruel con, con, con algunos que nos precedieron, pero la televisión abierta tenía poca exigencia de calidad. Claro. En todos los sentidos. Los guiones a mí me parecían malos, eh, las actuaciones... Porque iban muy rápido también. exacto sea, eh, O sea, no es un juicio a su talento, es un juicio a... a, a, a creo que el proceso de producción no les ayudaba. Y hoy en día no es que vayamos lento, pero se respetan más ciertos procesos para que las cosas mejoren. Al final es muy sencillo, ¿no? Las cosas, no es tan sencillo, pero se puede simplificar en te cuesta dinero o te cuesta tiempo. No te vas a poder ahorrar las dos cosas. Entonces ahora empieza a haber dinero para producir y, y nos están dando el tiempo para hacerlo bien. ¿no? Okay. Entonces eh, creo que en ese sentido sí se distingue y la, la gente que estamos en la industria preguntamos cuando te invitan a un proyecto, ¿pero qué tipo de proyecto es? ¿Es una serie, una teleserie o una telenovela? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso esos conceptos, aunque sean un poco nebulosos, nos dejan claro la exigencia de calidad. Ok, pues,
0: pues vamos por ahí. este y, y pues habrá no habrá que luego voltear también a las academias. Si ahora te dan un premio en, en Seúl, ¿no? Habrá también que preguntarnos internamente si la academia no debería estar volteando también a este tipo de obras y a este tipo de propuestas para empezar también a promover este otro
1: tronco que hay que, que estamos comentando, Rodrigo. no Digo, es una idea que se me acaba de ocurrir. No, es, es, al final es, orga, es, es organizacional. Por ejemplo, en Estados Unidos los americanos tienen la Academia de Cinex, que entrega los Óscares, Uh -huh. Tienen, eh, no sé cómo se llame quien los entrega, pero entregan los semis que son premios a la televisión. Claro. No sé si es pero una... ¿a poco, no es, ¿A poco no estaría bonito que la Academia de Cine englobara todo? Aquí hubo, ¿no? Algunos premios a la televisión en alguna época, pero no... Pues, no, pues, no, sé, no sé si los telenovelas, o pero yo, yo,
0: no recuerdo, yo no recuerdo un premio eh, academizado, además. Yo
1: en México no. Pues sería interesante... Sí, no, ser, sería interesante porque... Mira, al final los premios y estos reconocimientos son muy subjetivos, ¿no? Porque depende de sí. la gente si le gusta o no y, y no necesariamente... O sea, pues al final a mí me puede gustar más otra que la que gana, ¿no? O sea, eso es, da, da un poco igual, pero sí le da eh, solemnidad al trabajo y puede ser atractivo también para los espectadores, ¿no? Al final claro. los premios no dejan de ser parte del espectáculo. Claro. Oye, Rodrigo, tú viajaste a Corea, ¿verdad? A recibir el premio. Sí, fui con... Sí. con ajá. Ahora,
0: preparando este podcast, estuve revisando material, estuve leyendo cosas y revisé algunos trailers y algunos clips de la serie, y yo decía, ¿cómo subtitularon esto? O sea, ¿cómo vio un coreano este tipo de cosas que está haciendo eh, este grupo de personas locas, ¿no? Con Luis Gerardo Méndez ahí soltando el acentazo, soltando el slang chilango. ¿Qué, te, te llegó algún comentario de esto fue lo más curioso que vi que? Algo que te hayan dicho, oye,
1: es, esto, es, de plano, es indescifrable para nosotros. Es una pregunta este, importante. Bueno, Netflix tiene una estrategia que les ha resultado muy bien, que es que sí subtitulan, pero doblan todo. Sí. Entonces, sí, sí, sí. yo vi cachitos de Velasco Arán en coreano, pero también en, en algún lenguaje eh, en la India, no inglés, ¿no? Eh, eh, y es muy divertido. Eh, y yo con los coreanos con los que hablé la vieron en coreano, no subtitulada. Este, ok. Es muy divertido ver a Silverio Palacios, a Gilberto Gómez Letras hablar coreano. <risa> este Es muy divertido ver a Silverio ya de entrada. Exacto, ahora exacto. Ahora en coreano no eh, me lo sí. quiero imaginar. La, la voy a volver a ver en coreano, ¿eh? No sé si Netflix México te abre sus subtítulos, pero puede ser que sí, ¿eh? Yo, yo tuve en un momento, por por trabajar con ellos, abierto todo el subtitulaje el, y todo el doblaje. Entonces me divertí cambiándole. Este, pero no, eh, eh, mira, yo les pregunté, porque es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué les gustó? ¿Por qué les gustó Exacto. a los que vieron? ¿no? O sea, no, no es que no sepamos qué hay, pero pues
0: ustedes señores que viven del otro lado del mundo, ¿qué vieron?
1: ¿no? Y, y mira, eh, hablaron mucho de la ciudad, les pareció encantadora, sí. eh, les pareció eh. encantador el retrato de la ciudad. Hablaron de, de Gilberto del Plomero. Eh, o sea, de Silverio Palacios en su papel de plomero, Gilberto Gómez Letras, les hace mucha gracia. Eh, les gusta la chica de la cola de caballo también. Ajá. Eh, hablaron mucho de la escena en la que es presentada como la mujer, como la muchacha de la cola de caballo, cuando sale de una farmacia. O sea, ya aparece. Nombre, nom nombre de heroína, ¿no? Sí. Entonces, este. Y les hacía gracia. Eh, luego también hablamos un poco de. les interesaba. Esta cosa como oscura y lúgubre del, del estrangulador, que si fuera el enemigo uh -huh. en el episodio 1. Uh -huh. eh, entonces, pues, eh, es, es, difícil detectar como un detalle en específico que distinga el gusto de los coreanos, porque también aquí nos gustó Gómez Letras, y ¿no? Eh,
0: claro. Pero claro.
1: este, pero yo, yo sigo teniendo la pregunta, es ¿qué se, qué, qué, qué habrá ah, pasado que pegó acá y que les gusta? pero este pero luego pues digo da igual la respuesta igual estoy muy contento. Exactamente,
0: exactamente. Este sé que sé que no es el momento y sé que no tienes la respuesta, pero si alguna vez hay una nueva temporada de Velasco Arán, espero que espero que nos avisen
1: con tiempos. Eh, ah, no, encantado. Aunque aunque haya no nos lo vas a decir ahora a menos que quieras. No, este, mira, a Velascuarán, a los miren a Sherlock Holmes, yo digo que eso es parte del género. Conan Ajá. Doyle, el autor de Sherlock Holmes lo mató en una aventura, Moriarty mata a Sherlock Holmes uh -huh. y pues, muchos lo sabrán la, los fans de las aventuras de Sherlock Holmes se apersonaron en la dirección en la que despachaba Sherlock Holmes, que la había inventado Conan Doyle, a, a gritar y a hacer protestas porque querían más aventuras de Sherlock Holmes, cientos de personas se rumora, y recibió muchísimas cartas Conan Doyle para que resucitara al detective y, y tuviera más aventuras Así que lo, le torcieron la mano y, y, y resucitó a Sherlock Holmes. En la literatura de Velasco Arán, en los libros de Taibo, Velasco Arán muere. Y él dice que a él no recibió cientos de cartas, sino solo una. O creo que dos. Y lo cuenta con mucha gracia. En la, y con eso se convenció. Entonces Velasco Arán también resucita. Eh, y resucita muy bonito en la literatura porque dice el detective resucita porque tiene que resucitar y también habla y en México además resucitó el santo y resucitó no sé quién entonces entonces yo lo que digo es que hacen falta cartas okay. este, para que para que se cumpla el procedimiento como tiene que ser dentro del género mensaje recibido gente a escribirle a Netflix Exacto. para que haya
0: una segunda temporada de de las cuarán este, que nos da igual, puede haber tres, cuatro, esto muy bien todo con Luis Gerardo, soy un gran fan, pero si nos han cambiado tantas veces la cara del 007, a lo mejor con Velasco Arán, también puede ocurrir algo algo así, no entonces, a escribir para pedir la segunda temporada, yo sí quiero decirle a la gente nuevamente, está colgada mi crítica en el Patreon de Cine Garage, ahí la pueden ver, para que vean que no miento, desde un principio recomendamos la serie, lo vuelvo a hacer a través de este podcast, eh, y ahora que hablamos de Corea, especialmente a la gente que no vive en México, échenle un ojo y díganos cómo ven lo que, lo que Rodrigo y todo el equipo que acabamos de describir acabó plasmando en la, en la pantalla. Rodrigo, ¿algo más que quieras
1: agregar? No, pues muchísimas gracias este, por la invitación. por A mí, como ya viste, me gusta mucho hablar del proyecto. No me canso. Está perfecto. Entonces, Está perfecto. pues gracias por el espacio y por el chance de volver a, 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 a presumirles ese, ese proyecto del que estamos todavía muy orgullosos y al, al cual le podemos dar una, una nueva vuelta entonces
0: este, ahí la tienen disponible en Netflix, la pueden volver a ver, van a encontrar cosas, mil gracias y nos encontramos en el siguiente podcast CineGarage Gracias por escuchar CineGarage Si nos escuchas en Apple Podcast regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast Suscríbete a CineGarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.